0: 大家好，我是见习生一号一号一号，我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要跟大家分享的主题是：不需要开天眼，一般的麻瓜也可以轻易的收到宇宙来的讯息。大家身边不知道有没有遇过会通灵的朋友？我发现跟他们一起去拜拜是一件很奇妙的体验。怎么说呢？我之前有一个同事，他是下班的时候会去公庙里面打坐的那种师姐。我有一次跟他们去龙山寺拜拜。就发现他在拜拜的同时，在那个当下，他是可以直接跟神对话。有的时候是神会帮他们上课，那个时候我真的觉得太酷了吧！如果我可以直接在拜拜的时候听到神讲话，多方便！你就不需要在那边广播呀，或者是抽签呐、啊，也不知道神到底要跟你说什么。所以那个时候有一点点羡慕会通灵的人，就觉得哈、啊，如果有一天我也可以听到神讲话，多好！一直到后来，我去上了一个天使课。上了天使课之后，才发现，哎，其实你不需要会通灵，哎，就是一般人，你与生俱来都可以收到宇宙来的讯息，只是以前没有人告诉我们这件事情，然后我们也没有注意到。那接下来的分享会有三大部分，第一部分会先告诉大家我怎么去上了天使课，这个天使课是在干嘛。然后第二个部分是上了天使课之后实际发生的故事。第三个部分会告诉大家你要怎么样启动自己与生俱来这个内建的收讯功能。首先是天使课，这个天使课基本上是我在荷兰、比利时体验神机之旅的一个延伸。如果是第一次听我节目的朋友，建议可以先回头听第二集，我在荷兰、比利时体验神机之旅的故事，会比较知道之前发生了什么事。那在这个旅途当中，我因为左耳意外受伤耳聋，然后我的能量老师史黛西。他就说要帮我做一个圣坛，让我体验有天使陪伴的旅行。那也告诉我说，如果沿途中我有看到一些自认为跟天使有连接的东西，那我也喜欢可以买回来。他会教我怎么用。于是回台湾之后，我就立马报名了这个天使课。那这个天使课老师，他其实开宗明义就告诉我们说，你上了这堂课，虽然是要教你开圣坛啊，然后可能是用一些工具，包括了像灵摆这种东西去跟天使沟通，但并不是代表说你上了这堂课之后，你就会立马变成一个通灵人士，并不会。每一个人的状况都不太一样，所以宇宙会用你本身可以接收讯息的方式来传递讯息给你。那像那些通灵人士，当然是透过听到、看到最快速。那如果是像我这种没有特异功能的麻瓜一般人，他可能是会透过像你在看电视啊、看电影里面的一句台词。或者是你在听音乐的时候，今天听到这首歌词，觉得特别有感应、特别有感觉；或者是你在看书、看 Facebook、看 Instagram 的时候，可能某一个关键字它就是一直跳出来，一直打中你今天的心里；或者是它也可能是透过你身边的人，不管是已经认识的或者是陌生人，讲出来给你。包含了现在你在听我的节目，都是一个接受讯息的方式。听到这边，可能有一些人会觉得，那干嘛要开圣坛啊？那既然我随时随地都可以接收到讯息，那开圣坛到底是要干嘛？首先，先解释一下圣坛的作用是什么。当你开启了一个圣坛，它就是创造了一个被保护的神圣空间。那这个空间，它可以确保你在跟仙佛啊、跟天使连接的过程中是没有其他能量的干扰。再来是这个神圣保护的空间，它可以帮你快速的稳定情绪，还有稳定你的思绪。它也会是一个你定期跟天使连接的一个场域。那天使到底是谁？在上这一堂课以前，我对于天使的印象一直停留在电影里面看到有翅膀的那一种。那上了这堂课之后，对于天使有一些不一样的认识。因为你人生可能遇到不一样的状况来帮助你的天使，未必是每一个都是长着翅膀，他有时候也可能是像耶稣啊、菩萨啊，都有可能。再来是建立圣坛，一个有效的圣坛，它是需要被启动的。然后它有一些基本的步骤、流程跟步骤。首先，你必须要把自己准备好，在一个深层稳定的一个状态里面。然后接着，你需要摆放所谓的圣物跟蜡烛。那圣物就是任何你觉得它跟天使有关联，你就可以把它当成一个主圣物。它可能是一个神像啊、画像，或者是它是水晶，任何都可以，只要是你个人觉得它代表了是跟神圣天使、仙佛有关的，都可以。那摆好了圣物跟蜡烛之后，你就要把那些蜡烛点燃，接着会有召唤天使的祈祷文。那召唤完天使之后，你就可以启动净化你的圣坛，把每一个圣物跟蜡烛连成一体。完成之后，你就可以在这个空间里面用你的心去感受这个圣坛。听起来是不是有一点玄，或者是它有一点神秘？一般人做完这个流程之后，到底是什么感觉？第一天上课的时候，我就是。摆满了一堆蜡烛，因为我觉得蜡烛摆多一点好像比较漂亮。那开完之后，一开始的感觉是觉得哪里不太对，闷闷的。然后后来老师帮我把蜡烛的距离调开，位置重新摆之后，就觉得哎，这个圣坛给我的感觉是舒服的。然后你坐在这个圣坛前面看着蜡烛，其实不需要特别的干嘛，就有一种宁静温暖的感觉。接着，在第二天的课程里面，我们要开启圣坛，然后在圣坛前面使用灵摆。那第二天不知道是不是因为。我的座位刚好离风口很近，还是怎么样？第二天我的蜡烛完全点不起来，怎么点就是疯狂熄灭，连一颗都点不起来。那我原本是想说，那这样我的圣坛是不是没有开成功？有点担心。那因为学过能量课，所以我有去摸一下那个能量场，就会发现，哎，其实那个能量在耶，它还是很饱满。所以我觉得哦，安心了。虽然没有蜡烛，可是圣坛基本上是在的。所以我就在一个没有蜡烛的状况之下。下完成第二天的课程，那零百也是会摇动啊，然后你去做后续的那些用零百问问题，也都是有顺利的完成。所以，我有一个 learning 是真正的圣坛，它其实是存在每一个人的心里面。那我们刚才前面讲的那些流程啊，实体的。圣坛，它基本上都只是一个仪式，因为有一些人他需要这种比较具象化的仪式感，去帮助他相信、建立安全感。那并不代表说你一定要开启这个圣坛，具体的圣坛你才可以跟天使、仙佛做连接、接受他们的讯息，并没有。只要你能相信。他们就是真实的存在，虽然你看不到一个实体的东西，但那个无形的世界、无形的能量是具体存在着。那这也让我回想到若文黄的灵魂改造座谈会，有两个步骤是跟开圣坛很像的。第一个就是呼吸。那在灵魂改造座谈会，我们透过呼吸，你可以归零，去连接你的高我。当你的连接高我这个过程能量场饱满的情况之下，它就是一个最好的保护场，去隔绝外面的一个能量干扰。那第二个共通点是，不管你是要开圣坛，还是你要帮自己催眠到过去到未来，都有一个很重要的条件是，是你必须要有一个具体的问题。你遇到了什么样的状况？你想要解决什么样的事情？你心中的疑惑是什么？你必须要非常的清楚的知道你想要问什么。如果对灵魂改造座谈会有兴趣的朋友，可以回头去听我的第八集。那接下来要分享的这个实际案例、实际的小故事，是我最近还蛮喜欢的一种接受讯息的方式。它很常出现在我们的生活中，只是以前我都没有注意它。它是人生机缘，也就是透过人与人的相处之间互相传递讯息。那这个故事可以给大家当一个参考。它是发生在我跟我的一个朋友友人第一身上。这个友人第一是我大学毕业之后进入社会第一个公司认识的一个朋友。那离开那家公司之后，我们大概有十几年都没有再联络，也没有再见面。一直到我在荷兰比利时体验完神机，在自己的 Facebook 泼了一个简单的心得，然后就因此而联络上了。这个朋友在2019年的12月从上海回到台湾要跨年，那我们就相约一起去吃饭。在这段期间里面，这个朋友有人低，他刚好遇到了一些人生的转折和抉择。第一个是他在考虑要不要受洗。他也是在旅游的过程中，然后在教堂里面有一些特殊的体验，然后受到感动。那又看到了我在荷兰、比利时教堂的那个神迹的故事，他特别有感触，就想说想要相约一下，了解我过得怎么样啊，发生了什么事情啊。所以我就跟他分享了我是怎么样开始接触身心灵，然后在那个教堂里面发生了什么事情，然后也跟他分享我之后上了一些课，然后看了一些书，有了一些体悟，然后发现宇宙他会用你能接收讯息的方式传递讯息给你，这件事情非常的有趣。那。有人第一，他除了在考虑要不要受洗之外，他当时工作上也面临了抉择，因为他去上海也过了好一段时间了，他在想说是时候想要离开那个环境。一个考虑是留在原公司，但是申请到其他国家转掉；第二个是要不要干脆就离职换一个工作。那那天晚上，这个饭局结束之后，他就说：“哎，要不要来合照啊？”那我就说好啊，可是店里有一点暗，不然我们到门口去合照好了。那个门口基本上也没有什么特别，但我们想说，反正自拍就是两个大头，所以背景丑丑的也没有差。那拍完照正准备要离开的时候，这个友人 D 他就突然指着那个餐厅的门，很兴奋地说：“哎，你看那个门牌好可爱哦！”那个门牌，它就是每一个餐厅、每个店家不是都有 open close 的那个门牌。那我就凑近一看，那个 open 下面写了一个小小的字，他写 "There is always a way to open any door"。看完之后，我就跟有人、D、说：“哎，这个门牌是要给你的讯息，因为他就帮我们今天晚上的话题做了一个总结啊。”不管你接下来面对的抉择是什么，受洗也好啊，或者是工作也好，只要你把你自己敞开来，总是会有办法为你开启任何一扇你想要开的门的。然后结束之后，我们就各自回家了嘛。一直到今年2021年，我们又再次见面了。这次见面的状况是。其实我2021回到职场，一直在思考一个问题，就是我跟老天爷许的愿是，我希望我是一个优雅慢活的贵妇，靠着分享就可以有丰盛富足，没理由我又回到职场啊？怎么会这样呢？我许的愿是不是哪里有问题啊？那这个友人 D 他2021又回到台湾，那我们见面的时候。聊的话题刚好解决了我心中的一个疑惑。这一次，有人 D 很兴奋地跟我分享，他拿到了一个 offer， 要转调到原公司的荷兰总部去。但是他又开始遇到了一些心理上的挣扎，因为2020年公司帮他转掉了一个部门，那这个部门的成员他都很喜欢，工作内容也让他非常有成就感，有很多发挥的空间是他以前没有的，他觉得一切都非常的美好。他突然要放下这个2020的美好，到荷兰总部去，他觉得哈。啊真的要吗？我要放弃我现在的这一切吗？因为欧洲现在就是疫情严重，他就算去荷兰也是要每天关在家里，再加上那边没有朋友，完全不熟悉，他真的要在疫情这么严峻的时候搬去荷兰吗？那一开始我们是在聊着他的状况，那聊着聊着，我们就发现这是二十几年前他跟宇宙下的订单，现在到货嘞。怎么说呢？这个订单发生在有人读大学的时候，当时他是外文系，然后一直很羡慕同学可以寒暑假出国游学跟玩，所以当时他就心里想着，我以后一定要到欧洲工作跟生活。他还指明是欧洲哦，不是美洲。那毕业之后他就北上工作，我们认识的公司是一个市调公司，当时他是秘书。那当了几年秘书之后，他就想说啊，我想要转换跑道，就找了新的工作，跟公司提出辞呈。但因为出了点意外，那个原本谈成的工作没了，所以他就跟公司说啊，那不然我留下来，我不离开了。那也因为他已经提了辞呈，所以公司就说，那不然我们帮你转 function 好了，你就不要当秘书。他就顺利的转了一个 function。那也因为了这个转折，替他的未来开启了一个全新的路。那之后，他的工作离开市调公司之后，都是在品牌端负责市场研究相关的调查工作。如果他没有在市调公司当秘书，就不可能有后续到品牌端负责试调市场研究相关的工作。那接着，他也从台湾一路到了上海。然后到了上海之后，是因为去年的这个部门转调，才让他可以有机会去荷兰。如果没有这个部门的转调，他今年是去不了欧洲的。所以从他的故事，让我看到了一个真实的跟宇宙许愿成真的过程。这个过程真的花了一个非常长的时间，二十年内，他就这样一步一步的机缘带领着他，到了现在。当年他许的愿，想要到欧洲生活跟工作，所以我是透过这样子跟他聊天互动的过程中，解决了我心中的疑惑。就是宇宙，它是用这种方式让我去了解，我许的愿，它可能是需要长时间的铺陈，需要有耐心。有的时候，我们不知道当下发生这个事情，它可能是会未来什么东西去做铺路或铺梗，是我们不知道的。但你要相信，当下它一定是一个最好的安排。那对于有人低来说，他是透过这一次的饭局去想起来。对吼，我当年曾经跟宇宙下了这个订单，他现在来了、欸。当你的订单来的时候，你是要勇敢的去开箱吗？还是你要抓住现在既有的一切，你不不敢放弃？那结局是有人低，他就勇敢的接下了这个跟宇宙下的订单，开箱了。他现在人在荷兰，过得还蛮开心的。听完这个故事，我们要进到最后一个部分。就是，如果你跟我一样是一个麻瓜，你不会通灵，我们要怎么样去开启与生俱来的这个收寻的功能呢？毕竟我们生活中真的处处是讯息，你没有一定要去寻求通灵啊、灵媒啊、算命啊这些人的协助，你自己就可以接收到宇宙的讯息。那我把它归纳成三个步骤，第一个步骤是你必须要相信。你要相信你有这个能力可以收到讯息。那如果你不相信的话，你就不会特别的去留意。那你一不留意，可能讯息来了，它就错失了，就没了。所以第一步是你要相信你有能力可以收讯。第二步是放慢脚步，有意识的去筛选你平常接触到的讯息。我们现在的人其实每天生活非常的忙碌，被各式各样的讯息轰炸。那你要特别的腾出时间，让自己去放空，不管是冥想啊、发呆啊、做家事啊、运动啊，都可以，就是让自己刻意的暂停下来。因为在这个暂停的空间，你也许会有一个灵光乍现，或者是你会有莫名的直觉进来。在这个空白的时间里，你也会有机会去往内探索一些比较深度的议题。那有意识的去筛选讯息，也包含了你平常的社交、你的交友圈，你可以去注意一下自己有没有那些。可以真的去跟你深度讨论、深度分享的朋友，如果没有的话，建议可以开始去建立这一种关系，因为我发现深度的分享、讨论、交流，真的是可以为彼此带来一个你从来没有想过的一些重要讯息，或者是在这过程中你会有体悟，双方都可以有成长。如果你听了到目前为止，你对于讯息来源，或者是你要怎么解读讯息，还是觉得有一些疑惑的话，我可以推荐你们去看若文黄的直播第七十二集。你们可以去 YouTube 搜寻若文黄，然后他的第七十二集是在讲阅读暗示，里面就有举例不一样的讯息，就是那些宇宙要给你的暗示，都还蛮值得参考，可以去看一下。最后一个步骤，第三步是练习搜集小证据，因为每一个人接收讯息的方式都不一样。我今天分享的是我自己的故事，我自己的方法。那你必须要透过你自己的人生中发生的一些小证据，去帮助你相信。那一旦你相信，你就越来越容易发现这些生活中的小暗示。今天想邀请大家听完这一集之后，也开始留意身边出现的讯息，同时也鼓励大家可以多多分享，每一个人的经验都是有价值、有值得学习参考的地方。如果大家对于这一集节目有任何的问题，或者是想要讨论的地方，都可以到我的 Facebook 粉丝团“见习生一号”。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅或者是分享，也欢迎斗内赞助我一杯咖啡，我会把赞助链接放在节目的介绍里面。那谢谢你今天的收听，我们下次再见喽，拜拜。